0: Also Erwähung und Eignen ist gestartet als eine diskursive Kampagne aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, aus einer Analyse von was passiert rund um äh, Kohleverstromung im rheinischen Braunkohlerevier. Und wir haben im Sommer, als wir also genau im Sommer haben wir das Thema auf die Agenda gesetzt mit verschiedenen KlimagerechtigkeitsakteurInnen und waren zusammen auf der Straße und da dachten wir ganz klar, dass das im Winter, so wie wahrscheinlich auch alle von uns das hier dachten, dass das im Winter hochkochen würde und dass da Massen auf die Straße gehen würden und es eher darin ginge zu gucken, wie kann man Menschen für sich gewinnen. Und das ist nicht eingetreten. Und die Frage ist natürlich, also ganz klar würde ich sagen, so Ankündigungen und Maßnahmen von der Ampelregierung können da ganz klar auch für verantwortlich, also oder mit für verantwortlich gemacht werden, weil die abdämpfen und weil quasi wenig Zielscheibe auch geboten wurde. Also wir haben das zum Beispiel gesehen mit der Gasanlage, genau, dass da ganz klar so ein Ding war, da kam so ein Polit also so ein Polarisierungsmoment und da war so ein Ding davon, da gab es irgendwie so konnte man den Antagonismus mehr spüren. Und das wurde dann aber ganz schnell zurückgenommen. Und man hat irgendwie so die Zielscheibe irgendwie wieder weggenommen und konnte da irgendwie so ein bisschen wieder deeskalieren. Und letztlich ist natürlich auch die Frage, ne, wo ich, also wir stehen wie als linke Bewegung gerade, so Kritik am Neoliberalismus ist natürlich dann auch so einer unserer Haupt Kernpunkte, wenn das dann aber so in den Gesellschaften, also im gesellschaftlichen Diskurs irgendwie mehr aufkommt, dann ist natürlich auch die Frage, wo stellen wir uns dann hin, also dann ist ja unser Kernpunkt gerade eigentlich da, wo wir anknüpfen könnten und uns irgendwie gucken können, wie wir das weiterführen und daraus vielleicht auch neue, also das in Wege leiten könnten und irgendwie neue Utopien oder sowas aufmachen können, da ist natürlich die Frage, was machen wir da und das glaube ich so ein bisschen der Punkt, wo wir eben uns entscheiden müssen, dass wir so anknüpfen können und das eben weiterführen können. Und da eben die Frage, ja, wie das irgendwie uns gelungen ist, kann man jetzt irgendwie schauen, dass es nicht so funktioniert hat oder dass wir da irgendwie noch irgendwie gehen. Das heißt, dass wir auch die, dass wir uns, dass wir quasi was Gutes finden zwischen die Maßnahmen, die es gibt, auch kritisch betrachten. Ne? Also wir können zum Beispiel sehen die Übergewinnsteuer, die jetzt kommt, die wirkt nicht rückwirkend, so die geht an 33% Prozent der Übergewinne, da kann man sich fragen, warum geht die nur an 33%, Prozent? warum geht die nur an die Übergewinne, warum nicht an die Gewinne, wenn die doch überhaupt, also so, das sind Fragen, die wir irgendwie, glaube ich, noch mehr ausbuchstabieren müssen, aber was also bei uns ganz klar ist, dass wir sehen, sowohl was soziale als auch ökologische Fragen angeht, hat sich das Spielfeld durch die Ampelregierung einfach massiv geändert, einfach eine wenn wir eine Regierung haben, die sich selbst auch als sozial und grün labelt und irgendwie mit Begriffen wie grüner Marktwirtschaft um sich wirft und dann LNG-Terminals installiert mit so einem Ding von, ah, okay, das muss jetzt gerade und deswegen machen wir jetzt noch ein bisschen fossile Infrastruktur irgendwo, dann wird das, also dann wird das schwerer für uns und dann müssen wir irgendwie auch uns eben besser, also müssen wir da irgendwie eine neue Linie und eine harte Kante dagegen finden und das ist irgendwie ganz spannend oder freue ich mich irgendwie heute Abend auch noch mehr davon zu erzählen, wie vergesellschaftung von Energiekonzernen da vielleicht auch ein ganz guter Weg sein wird. Also ein wesentlicher Faktor im Moment äh, scheint auf jeden Fall ähm zu sein, dass es eine extreme Individualisierung der Problemlagen gibt, dass Energiearmut als eben individuelles Problem verhandelt wird. Ihr, ihr setzt dagegen gerade die Vergesellschaftung, zwar die Vergesellschaftung von Energiekonzernen. Warum, denkt ihr, ist diese Forderung wichtig im Hinblick auf die Klimakrise, aber auch im Hinblick eben auf die, auf die Energiearmutskrise derzeit? Also, um das zu beantworten, noch einmal so ein kleines Ausholen. Und zwar es ist es ja. Gerade in der Energiekrise wird es nochmal uns allen Fett aufs Brot geschmiert. Aber es ist eben auch schon lange sehr ersichtlich, dass die Stromproduktion so, wie sie ist, nicht funktioniert. Also sie ist eben weder sozial noch ökologisch, noch haben wir halt irgendeine Art von demokratischer Mitbestimmung. Das heißt, der soziale Aspekt wird jetzt äh, schmerzlich sehr spürbar. Wir hatten aber auch schon jetzt vor dieser Energiekrise 100.000 Haushalten im Jahr, denen der Strom abgestellt wurde, so... Ökologisch ist natürlich das auch ganz keilsichtlich. So, ich muss wahrscheinlich niemandem hier in diesem Raum erzählen, dass die Klimakrise eskaliert. Die fossilen Brennstoffe werden immer noch fördert. So, wir sehen jetzt, wir blicken jetzt auf eine bevorstehende Räumung in Lützerath bevor. Das heißt, all diese Aspekte sind eigentlich so schlecht, wie es irgendwie nur geht. Und wir können als Gesellschaft so gut wie gar nichts daran machen. Also wir können sehen, wir sind. Wir können das quasi analysieren und wir können irgendwie schauen, wie können wir an einzelnen Stellen uns dagegen wehren. Also Stichwort so Klimagerechtigkeitskämpfe im rheinischen Braunkohlerevier, haben aber de facto kein Mitspracherecht. Und da ist eben der Ansatzpunkt, wo wir sagen, okay, wir schauen, woran das liegt. Und da sehen wir eben, die Energieproduktion liegt in den Händen von privater Konzernen und diese Konzerne, werden immer so produzieren, dass es für sie am profitabelsten ist und sie werden die Energie auch so verteilen oder eben nicht verteilen, dass sie den größten Gewinn daraus schlagen werden. Das heißt, das ist ganz klar eben danach orientiert und deswegen müssen wir daran etwas ändern und deswegen müssen wir Energieproduktionen unter demokratische Kontrolle bringen, damit wir an diesen Ansatzpunkten eben etwas und... Das ist eben ein ganz entscheidender Punkt, dass wir eben auch gerade in der aktuellen Energiekrise auch nochmal sehen können, dass Regierungen eben überhaupt gar kein Interesse darf, in diesen Belang irgendwie zu unterstützen. Also es wurde ja gerade schon gesagt, So die Maßnahmen sind ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber auch ne, da können wir auch nochmal irgendwie auf die äh, grüne Partei verweisen, die jetzt irgendwie die Räumung im Nützerrat vorantreibt oder neue... also uns LNG als grüne Technologie oder irgendwie notwendig verkaufen möchte. Und da sehen wir eben die, also die Trennlinie zwischen den GewinnerInnen und den Leuten, die verlieren, verläuft immer an der Eigentumsfrage. Das heißt, die Leute, die die Produktionsmittel besitzen, gewinnen und die anderen verlieren. Also die Leute, die eben, also die Energiekonzerne fahren halt Übergewinne Gewinne ein in Milliardenhöhe und Leute können halt ihre Stromrechnung nicht zahlen. Und wenn wir an dieser Eigentumsfrage ansetzen und genau das passiert durch die Forderung nach Vergesellschaftung, können wir eben auch da genau ansetzen. Das heißt, wir können sagen, Vergesellschaftung ist die demokratische Antwort auf soziale und ökologische Krisen. Und das ist der entscheidende Punkt, weil das nämlich diese beiden Punkte zusammenbringt. Wir haben aus einer Analyse heraus können wir sehen, diese, also alle Krisen unserer Zeit, so multiple Krisen, sind eigentlich die Ursache von eben genau dieser Eigentumsfrage. und deswegen muss auch genau diese Eigentumsfrage unser Ansatzpunkt sein und da können wir eben sagen genau dass wenn wir dass das auch ein Problem war also genau wir sind ja also unsere Kampagne ist ja wie gesagt dass der Klimagerechtigkeitsbewegung entstanden das ist da eben auch wahnsinnig lange schief gelaufen ne? also man wollte immer irgendwie Klimagerechtigkeit und hatte aber keine also hatte nicht ausreichende Fragen auch so äh, Antworten auf soziale Fragen und wenn wir aber sagen, okay, wir packen aber das Problem an der Wurzel und wir sagen, wir wollen selbst darüber bestimmen und wir wollen selbst sozialen und ökologischen Strom und das, was aus dem Weg steht, sind große Konzerne, weil wenn wir nämlich als Gesellschaft selbst über Energieproduktionen bestimmen könnten, dann könnten wir die eben auch ganz anders ausrichten, weil dann würde damit kein Profit und kein Gewinn mehr gemacht werden, sondern wir würden Energie einfach nur produzieren, weil wir halt Energie brauchen und dann könnten wir einfach... Energie produzieren, um unsere Wohnung warm zu halten, um unseren Kühlschrank zu betreiben und nicht, damit irgendwelche Leute sich die nächsten, also die nächsten Dividenden an ihre Aktionäre ausschütten können. Und ich glaube, diese Forderung, so einfach wie sie erstmal scheinen mag, dass eben diese, also dass diese Aspekte so zusammengedacht werden können, ist dadurch eben umsetzbar. Deswegen ist es auch wichtig, das jetzt gerade so klar zu machen, weil wir eben sehen, dass auch wenn wir, also wenn wir als Bewegung das zusammenlegen können und eben eine Antwort auf beide Fragen zusammengeben können, dann kann das auch eine Schlagkraft entwickeln. Und da kann nämlich auch das, was eine Klimagerechtigkeitsbewegung auch vielleicht schon mobilisieren konnte, kann eben auch in Sozialproteste eigentlich zusammengelegt werden. Also Und genauso können wir gemeinsam zum Beispiel dafür sorgen, dass Luzerat nicht abgebaggert wird. Das heißt, wenn wir alle Leute, die irgendwie an Energieproduktion, also die irgendwie in einer Art damit in Berührung kommen, über Entscheidungsmacht ausstatten, dann kann das auch, das, was ihr gerade angesprochen habt, nämlich eine Entpolitisierung von Energieversorgung oder von unbezahlbaren Stromrechnungen, kann das wieder politisieren. Das heißt, in der Forderung nach Vergesellschaftung liegt eben auch der Wunsch nach einer Repolitisierung von also in einer Welt, in der wir halt uns, also in dem Zusammenschlüsse halt auseinanderbrechen und wir halt nicht an der Tür unseres Nachbarn klopfen, wenn wir unsere so Stromrechnung nicht mehr zahlen können. Und ich glaube, das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wo wir eben sehen können, das ist eine demokratische Antwort, aber genau in diesem demokratischen Punkt liegt eben auch der, also liegt der Ausgangspunkt, um danach dann sozial und ökologisch umsetzen zu können. Das ist auch wichtig, also vielleicht ist das nochmal so ein kleiner, also ein kleiner Exkurs. So für die Klimagerechtigkeitsbewegung ist es, auch, also es ist auch nur ein Gewinn. Ne? Wenn wir uns die gerade vielleicht auch noch mal kurz angucken wollen, dann sehen wir eben auch, da gibt es eine Zerfaserung in verschiedene Projekte und das sind auch vor allem Abwehrkämpfe, die da gelaufen. Das heißt, wie wir sehen, wir sind in, also als Linke sind wir in sozialen Kämpfen, aber auch in ökologischen Kämpfen, gerade vor allem in der defensiven Position. So wir verteidigen irgendwie, so ein Dorf und wir sind gegen das nächste Kohlekraftwerk und gegen die nächsten Terminals und wollen irgendwie das fossile Lock-In abhalten oder die Automobilindustrie zerschlagen. Und das sind alles gute Punkte und das sind alles Kämpfe, die geführt werden müssen, aber das sind defensive Kämpfe. Und eben auch, also und gleichzeitig gibt es auch ganz viele verschiedene, also ist das in Sektoren geteilt und eine Vergesellschaftungsforderung ist aber eben auch übertragbar auf verschiedene Bereiche. Ne? Also ich kann ja Vergesellschaftung von Energieproduktion fordern und genau das Gleiche ist ja halt auch mit Mieten passiert. Und das kann man eben aber auch gucken, was ist im Verkehr möglich, so was ist äh, im Kehrbereich möglich. Das heißt, Vergesellschaftung kann an sich auch ein roter Faden für linke Kämpfe sein. Und was wir vielleicht auch gerade noch sehen, ist, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung gerade ja vor allem so ein Dringlichkeitsnarrativ irgendwie mit sich bringt. Und dieses Dringlichkeitsnarrativ ist wichtig, weil so die Zeit ist knapp. Und gleichzeitig zeigt das aber auch, also es ist auch so ein Ding von, wir müssen auch Antworten finden, die halt nicht enden, wenn die 1,5-Grad-Grenze gerissen sein sollte oder wenn dass dort, was wir verteidigen, abgebaggert werden sollte. Sondern es geht danach dann natürlich darum, die Klimakrise wird dann ja nicht stoppen, sondern wir müssen dann halt gucken, wie können wir als Linke auch Antworten darauf finden, dass eben eine Klimakrise sich zuspitzt. Und wie können wir unsere Kämpfe... Also und dann ist es ja auch natürlich eine Frage von Verteilung. Und da kann natürlich auch wieder eine Forderung von Umverteilung auch wieder stattfinden, indem wir sagen, okay, wir meinen mit Umverteilung nicht nur Geld, sondern wir meinen auch Grund, Boden und eben Produktionsmittel. So, einfach, weil es dann darum geht, solidarisch irgendwie zu gucken, wie können irgendwie auch, wie kann eine Anpassung an die Klimakrise stattfinden, die eben dann sich nicht, also wo der Diskurs, wir sehen ja gerade Rechte haben, nicht so super gute Antworten auf Klimakrise, außer halt die Leugnung. Aber wenn es dann um so, ja, wenn es dann aber um so Anpassungen geht, dann ist natürlich da auch irgendwie, sind wir eben auch gefragt, da schon gute Antworten drauf parat zu haben und nicht, also so wie es gerade aussieht, ist natürlich, also es ist, auch, also es ist sehr wahrscheinlich, dass 1,5 Grad überschritten werden. Und dann ist es aber halt wichtig, dass wir da nicht stoppen, sondern eben gucken, wie können wir so große Forderungen aufmachen wie Vergesellschaftung, weil die nämlich in verschiedenen Sektoren äh, einen Horizont aufmachen über die Kämpfe, die wir gerade führen, und uns aber auch in verschiedenen Bewegungen zusammenführen können und irgendwie da uns groß denken lassen und zusammenkämpfen. Das Ding ist ja, wenn wir äh, Sektoren von Gesellschaften holen, wir uns die als Gesellschaft ja zurück. Das heißt, wir schaffen tatsächlich auch erlebbare Räume, wo Sachen anders ablaufen können und anders organisiert werden können. Das heißt, wir das ein Koppeln von der Profitlogik von einer dauerhaften Konkurrenz, in der wir stehen, wo es darum geht, wird mir der Strom abgestellt, wird mir der Strom nicht abgestellt. Das heißt, darin wird auf einmal auch ein, also ein gemeinsameres Gefühl einfach auch erlebbar und auch erprobbar. Also so, wenn wir tatsächlich andere demokratische Strukturen schaffen, in der tatsächlich auch eine andere demokratische Mitbestimmung als alle vier Jahre ein Kreuz möglich ist, dann kann das, auch, also dann kann das aus dieser Vereinzelung lösen und dann kann das erlebbar machen, wie gut es auch sein kann und kann eben auch äh, Energie geben für weitere Kämpfe. Das heißt, vergesellschaftete Sektoren können wie so können wir so Inseln sein. Ne? Also die bewegen sich natürlich trotzdem in noch in einer gesamtkapitalistischen Welt, aber machen eben also machen eben Veränderungen erlebbar und auch erprobbar. Und ich ja also das ist auch glaube ich ein Unterschied, wie wir als Kampagne gerade stehen. Wir sind da gerade auch noch viel am diskutieren und ausprobieren und schauen und Deutsche Wohnen und Co. enteignen in Berlin, die hatten, also das Ganze war schon, die hatten einfach schon einen sehr guten Plan. Und das machen wir im Energiesektor ein bisschen anders und da sagen wir, wir wollen quasi auch schon den Prozess dahin irgendwie diskutieren und wir setzen uns hier hin und sagen, das ist, das ist die Idee, das ist der Plan, das ist die Utopie und wollen eben auch da schon gucken, okay, wie kann das aussehen, was gibt es für, also und da eben auch schon gucken, wer sind Verbündete, wie können wir irgendwie diese Allianzen frühzeitig schließen und das passiert natürlich dann in genau solchen Bündnissen, wie wir es jetzt gerade in Köln oder in verschiedenen anderen Städten haben, wo dann natürlich auch Bewegungen sind, wie, herrsteck ich bin betroffen, wo es irgendwie darum geht, okay, dann, sind, also, dann machen wir gemeinsame Kundgebungen, wir sind auf deren Kundgebungen. und ich finde auch dieses Ding von, also das auch aufzeigen und ansprechen, also so, natürlich ist es auch unsere Aufgabe zu sagen, es kann anders sein und uns auch zu trauen, diesen Bruch zu denken und auch, aufzuzeigen und anzubieten und wenn Leute, also, und Leute da mitzunehmen und da auch mutig zu sein. Also wenn wir den Bruch wagen und denken wollen und tatsächlich auch herstellen wollen, dann können wir auch, also so, dann müssen wir eben auch an der Tür von unseren Nachbarinnen klopfen und denen so davon erzählen, dass es diese Sachen gibt. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt mit, dass darin schon so viel ausprobieren und sowas auch liegen kann und auch ein Startpunkt für weitere Sektoren sein kann oder eben weiteren Überlegungen, wie wir eine bessere Welt gestalten wollen. Genau, das ist so, so Transformationsgedanken auch darin, der darin liegen kann. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine Herausforderung. Ne? Also ich möchte nochmal daran erinnern, in Berlin, die sind auch mit der Vergesellschaftungsforderung an den Start gegangen und dann gab es da irgendwann dann den Mietenpreisdeckel. Und man hat so gesehen, das sind so die richtigen das sind so Druckpunkte, die gedrückt werden, und es gibt so, Befrie also so Befriedungsversuche schon, und man kann auch schon so reale Zwischengewinne machen und so. Und das ist natürlich ganz spannend, weil, <lacht> weil, ähm, so, also, weil man eben auch merkt, dass die Vergesellschaftungsforderung nicht einhegbar ist. Also, so als große Forderung, ne, also so der Weg dahin, dass man da demokratische Wege nutzt, das ist klar, aber dass so an sich die Forderung nicht einhegbar ist, wie zum Beispiel sonst, ne, was, haben wir sonst aus der Klimagerechtigkeitsbewegung kommen, so Konsumkritik, ne, so das offensichtlichste Beispiel, was so gut einlegbar ist, aber äh, genau, da steht das natürlich sehr im Kontrast dazu. Und zu Lützerath würde ich sagen, und das kennt sich auch als so meine private Meinung dazu, ich glaube, also ich glaube nicht, dass es vergegen ist, darum zu, also darum zu kämpfen, ich glaube einfach, also da gibt es ja real was zu gewinnen an fossilen Energieträgern, die im Boden bleiben und gleichzeitig geht es aber auch darum, das ist natürlich ein Kristallisationspunkt der Klimagerechtigkeitsbewegung nochmal. Und da geht es auch darum, zusammenzukommen und sich darin auch nochmal zu fühlen. Das war das, was ich, wo ich schon am Anfang davon geredet habe. Es gibt eine Vereinzelung, irgendwie Leute setzen da auch ihre Hoffnung drauf und sind das so, das ist so der letzte Meiler irgendwie und Leute machen das ganze Jahr bis jetzt nur Mobilisation nach Lütz Und ich glaube, da geht es auch ganz klar darum, diese Enteignungsforderungen oder diese Analyse auch in diesen Kämpfen im Januar vor Ort zu teilen und auch den Leuten, die da hinkommen und auch ja mit einem mit einem klaren Ziel, aber auch vielleicht nach einem Bedürf also diffusen Bedürfnis aus dieser sehr breiten Bewegung, die irgendwie entstanden ist über die letzten Jahre, denen auch tatsächlich was anzubieten und auch zu sagen, okay, lasst uns diese Energie auch weiter nutzen und lasst uns eben zusammen Vergesellschaftung als eine Utopie begreifen. Also ich glaube, das kann auch sehr gut zusammengehen oder ist auch wichtig, damit eben nach... Kämpfen, wie auch immer sie ausgehen werden, dann nicht ähm, wieder man in so eine Verfassung kommt. Genau.